0: Ik vraag haar of de oplopende loonkosten en hogere materiaalprijzen ook leiden tot een hogere premie en hoe je door gedragsbeïnvloeding ongelukken kunt voorkomen. Met name een schadeverzekeraar, maar jullie bieden heel veel aan opstal, inboedelverzekering, overlijdens, reisverzekeringen, alles of niet alles?
1: Ja, heel, heel, heel erg veel op het gebied van inkomen, overlijden, zorg, schade. Dus we zijn in die zin breed georiënteerd, maar onze klanten vragen daar ook om.
0: Zijn er nog zaken waarvan je denkt dit is voor ons te ver van huis, daar beginnen we niet aan qua verzekeren?
1: Nee, op dit moment zijn er niet specifieke gebieden. Nogmaals, daar waar laten we, zeggen, we een rol te vervullen hebben... proberen we dat ook te doen.
0: Ja. En hoe, hoe werkt dat in het overleg met Agmea? Want jullie maken onderdeel uit van het concern. Bepaal je helemaal zelf je eigen koers? Of gaat dat in, in, in overleg, in overeenstemming? Hoe werkt dat?
1: Ja, in principe is dat altijd in overeenstemming. Daar zijn altijd meerdere partijen bij betrokken. En natuurlijk is Achmea daar heel erg belangrijk bij. Maar ook onze partner de Rabobank. En, en vooral onze klanten, hè? want daar gaat het om als klant. Aangeven, hé, hey, ik heb hier risico's die ik niet zelf kan dragen. Want dat is voor ons altijd de kern van hoe wij kijken. We geven inzicht, we geven overzicht, we kijken wat je zelf kunt dragen. Er zijn heel veel risico's die mensen lopen, ook afhankelijk van je situatie. Die je natuurlijk prima zelf kunt dragen. En het restdeel waarvan je zegt, nou daar word ik ongemakkelijk van als dat zich dat onzekere voorval zich voordoet... dan is daar een verzekeringsoplossing voor.
0: Maar welk type verzekering is er dan de afgelopen jaren bijgekomen... omdat de klant daar heel duidelijk om vroeg?
1: Nou, het zijn vooral heel veel varianten. Je ziet natuurlijk dat uh, uh, er bijvoorbeeld klanten zijn... die veel meer bewuste koper zijn. Hè, die dus echt uh, een wat goedkopere lijn willen. Er zijn klanten die bijvoorbeeld varianten met een hoger eigen risico willen. Omdat ze zeggen, hey, ik kan dat prima dragen, hè, mijn, mijn financiële plaatje. Dus het zijn ook vaak niet alleen maar... de Categorie, maar binnen de categorie verschillende opties. En ik denk dat die opties steeds rijker zijn geworden.
0: Sommige <laughs> mensen kunnen dat inderdaad prima dragen, dat risico. Ja. Uh, andere mensen hebben, uh, net als heel veel Nederlanders... nu te maken met het feit dat ze toch moeten gaan nadenken... wat doe ik met mijn geld? Heb ik er überhaupt nog geld voor over? Hoge inflatie, stijgende energiekosten, toenemende materiaalprijzen. Dat zijn ook zaken waar je als hoofdzakelijk schadeverzekeraar... allemaal mee te maken krijgt. Hoe beïnvloedt dat Interpolis? Ja.
1: Nou ja, je ziet dat de schadelast voorstijgt. Hè? Even uh, als je een auto vandaag moet laten repareren... of uh, onverhoopt brandt je huis af en je moet het laten herbouwen. Dan geldt uh, voor, voor de kosten die dat met zich meebrengt ook arbeidsloon, uh, materiaalkosten en al die kosten zijn natuurlijk gestegen. Naast het feit dat het ook niet altijd makkelijk is... om de arbeidskrachten te vinden, om je snel te helpen. Dus wij zien wel degelijk dat er soms vertraging ongewild optreedt... in het repareren van datgene wat stuk is gegaan. Terwijl onze dienstverlening uh, en wij ook een standaard hebben... waarbij we zegt, uh, zeggen, uh, niet alleen het geld staat snel op uw rekening... maar wij zorgen ook dat u snel beredderd wordt.
0: Maar, maar dat kun je niet meer altijd beloven? Uh, we, we beloven, uh,
1: en, en daarin zijn we dus ook glashelder, wat we kunnen beloven. Maar we zeggen ook als we het niet kunnen waarmaken... en waarom we het niet kunnen waarmaken. Uh, en daar proberen we zo transparant mogelijk over te maar zijn. Maar
0: je kunt geen ijzer met handen breken. Als je zegt er ontstaan wachttijden omdat er bijvoorbeeld personeel niet te vinden is... of we moeten wachten op bepaalde onderdelen als je auto gerepareerd moet worden... dan sta je daar toch een beetje machteloos mee te kijken, of niet?
1: Op sommige onderdelen is dat zo, maar we hebben natuurlijk wel heel veel partners. We zijn een hele grote verzekeraar, dus we hebben ook heel veel partners... die echt ook voor onze klanten echt die stap extra willen doen en ook doen. Dus, maar maar het, is een, ja, het is een dunne balans. en we, ja, Je kunt niet iets toveren wat er niet is. Maar ik denk dat we met elkaar schouder aan schouder in de keten... wel degelijk een hele goede dienstverlening kunnen neerzetten. Als
0: zaken ook duurder worden, dan kan het toch bijna niet anders... tenzij jij mij helemaal op andere gedachten weet te brengen... dat de premie omhoog gaat.
1: Ja, maar dat, dat zou je zeggen. Dat het lijkt een logisch kausaal verband. En in sommige gevallen is dat ook zo. Maar niet in alle gevallen. En dat is, eh, daarin zijn wij denk ik wel een voorloper eh, al sinds jaar en dag. Wij zetten echt in hè, op de trap, zoals ik die net omschreef, op preventie. En wij zien ook dat dat echt werkt. Dus als je eh, Nederlanders, maar ook onze klanten, eh, eigenlijk continu aware maakt. Hè, dus bewust maakt van hé, hey, wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je geen schade hebt. Dan heeft dat een enorme impact op de schadelast. En in, in van iedere euro uh, op een schadeverzekering gaat uh, tussen de 60 en de 70 procent naar de uitkering van schade.
0: Maar als je dat vertaalt naar een, een autoverzekering. ik kan toch botsen en dat heeft toch niet altijd met mijn eigen gedrag te maken of met preventieve maatregelen?
1: Nou je kan altijd botsen, dat noem je een onzeker voorval. We weten overigens dat in uh, bijna 90 procent van de gevallen uh, menselijk gedrag de oorzaak is van ongevallen. Daarbinnen, daar kan ik zo wat over vertellen, is de smartphone een belangrijke ja, ja, ja. afleiding. Op een agenda, wees dat is een, een belangrijke afleider. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat technologie. Uh, eh, en dat is bijvoorbeeld uh, uh, advanced driving systems, wel degelijk uh, heel erg ondersteunend zijn aan het nou, laten we zeggen ten opzichte van vroeger, toen dat er nog niet was. Dat je in je baan blijft, dat je een signaal krijgt op je spiegel dat er iemand naast je rijdt in je dode hoek. Uh, dus we zien wel degelijk dat er steeds meer technologie komt, maar ook mensen steeds meer aware zijn. Dat uh, ja, je hebt, uh, visuele afleiding, cognitieve afleiding. Afleiding, manuele afleiding, dat dat allemaal dingen zijn. Als je dan toch de kosten wil besparen met elkaar, eh, dan moet je daarvoor houden. Dan moeten het. jullie
0: dus van een automobilist wel weten. Um, of die bijvoorbeeld kan beschikken over die technologie. En als dat zo al is, dan gaat de premium laag.
1: Uh, je kunt sowieso over technologie ja, in de auto. Je hebt technologie in de auto, maar je hebt ook technologie die zit op je telefoon. Uh, wij hebben bijvoorbeeld Automodus. Hè, daar kun je voor, als je die aanzet, dan word je niet gestoord. En word je dus ook geacht om uh, echt je, je laat zeggen op de weg te richten. Uh, en wij proberen op allerlei manieren uh, mensen uh, ja, bewust te maken dat, uh, uh, dat je dus niet met die telefoon in de weer moet zijn.
0: Afgelopen en... twee jaar werd er trouwens, denk ik, uh, sowieso minder gereden en gereisd. Dus hoeven jullie ook minder aan last uit te keren?
1: Het heeft een positieve impact op de schade last gehad dat er minder mobiliteit was. Je ziet wel dat de schadehoogte, dus de frequentie is omlaag gegaan. De hoogte van de schade is de afgelopen jaren voorst toegenomen. En dat heeft als oorzaak dat ook de technologie waarvan ik net zei dat die ons kan helpen. Vroeger, als er een spiegel eraf werd gereden, dan had dat een hele andere prijs als dat je vandaag de dag van een super-elektronische spiegel waar alle apparatuur en technologie in zit. Als je die eraf rijdt, kost dat ook heel wat meer geld? Dus daarin zie je uh, 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 dat er een toename is. En we zien een forse toename aan de letselkant. En dat is ook waar wij uh, uh, voor strijden. En wat, uh, wat belangrijk is om te zeggen... is uh, om toch even het bruggetje te maken... ja, corona heeft minder mobiliteit opgeleverd... maar er is wel een hele vervelende bijvangst. En die vervelende bijvangst is dat... Uh, we zien dat uh, het hybride werken, noem ik het maar even... waarvan uh, mijn stelling is, dat doe je of thuis of op kantoor, dat in een op de acht vallen... dat uh, zich heeft verplaatst naar de auto.
0: Ja, dus mensen vergaderen terwijl ze aan het rijden zijn... achter het stuur zitten. Exact. Is moeilijk te combineren.
1: Dat is aantoonbaar. Uh, nou, ik vind het zeer zorgwekkend en ook echt onnodig. En ik vind dus ook dat uh, ondernemers en, en leiders... Uh, echt een rol te vervullen hebben. Niet alleen maar om zelf het goede voorbeeld te geven... maar ook uh, het niet te accepteren dat iemand deelneemt aan een vergadering. Omdat wij weten dat uh, niet alleen de cognitieve afleiding... maar ook als je gaat zitten kijken naar zo'n scherm... Uh, of naar een powerpoint... dat dat echt de kans op een uh, ongeluk uh, uh, enorm vergroot... Als je gaat zitten typen, een, een appbericht is al een verzesvoudiging van de kans op een ongeluk. Ik denk
0: dat eigenlijk iedereen dit stiekem wel weet.
1: Nou, daar heb je en bezien. het toch niet doet. Exact. Nou ja, je voelt het goed aan. Uh, wat heel fijn is, is dat een aantal jaar geleden wist men het niet. Hè? Interpolis heeft zich de afgelopen zes jaar ontzettend ingezet uh, via allerlei doelgroepen en media.
0: Zou zonder Interpolis niet iedereen op de hoogte zijn van het feit dat als je en in de auto zit en een berichtje op je telefoon aan het typen bent, dat dat... Elkaar slecht verdraagt?
1: Ik denk dat wij een grote bijdrage hebben gehad He? uh, aan, uh, aan de awareness. Maar daar heeft ook de overheid een grote bijdrage aan gehad. En daar hebben allerlei daarbij onderwijsinstellingen een bijdrage aan gehad. Er is natuurlijk nooit één partij die dat voor elkaar krijgt. Maar wat dus heel positief is, is dat Nederland het wel weet. Uh, we zien wel twee zorgwekkende ontwikkelingen. En ik had verwacht dat jongeren het nog beter weten dan... Volwassenen, zeg ik dan maar even. Dus, dus uh, uh, er is gebleken dat tussen de 12 en 17 is de risicoperceptie dat het slecht is om te doen ongeveer 50%. En ongeveer 70% bij volwassenen. Um, ja,
0: jongeren hebben ook meer kanalen om in de gaten te houden. Ongeblijf is. Ja. <laughs> Dat is het, en, denk ik.
1: En ook volwassenen die er veel hebben. Nou ja, het, het is denk ik ook een beetje... Maar goed, daar ben ik geen expert in. De prefrontale cortex die nog wat moet volgroeien. En misschien nog niet alle risico's kan overzien. Maar je ziet gewoon dat, dat we weten het. En toch doen we het niet. En dat is natuurlijk met de mobiele telefoon zo. Uh, troostrijke gedachte is overigens dat uh, we in die zin er ook dertig jaar over hebben gedaan om uh, de autogordel normaal te vinden. Dus ik heb hoop, uh, maar er moet nog heel wat gebeuren om ervoor te zorgen, en dit is, vind ik zo'n uh, nieuw, uh, nieuw coronagevolg, een, een ongewenst gevolg, dat we hier met elkaar nu echt een halt aan toeroepen. Want we weten, zodra het een gewoonte wordt, is het uitbannen ervan echt heel erg lastig.
0: We praten zo meteen nog verder over preventie, maar je had het net over zaken die je kunt verzekeren en zaken waarvan je denkt dat wordt toch ingewikkeld. Uh, vorige week kwam de Nederlandse bank met een rapportage. De toezichthouder zei, Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn op dit moment onvoldoende verzekerd tegen de risico's van deze tijd. En dat zijn risico's die ook grote bedragen met zich meebrengen, namelijk overstromingen, cyberaanvallen. Uh, welke rol zie je daarin weggelegd voor Interpolis?
1: Nou, wij hebben daar sowieso een rol te spelen. We hebben dat ook uh, de afgelopen jaar weer gezien met de grote stormen. We hebben dat gezien met de Limburgschades. Hè. Dus wij, uh, op het moment dat uh, voor particuliere klanten hun opstallen... laten we zeggen, geraakt worden door het weer... is daar heel vaak een verzekeringsvraag die ook wordt opgelost. Uh, ik, uh, nou, hij wordt
0: wel opgelost, maar er zijn toch ook mensen die al langere tijd suggereren... je moet er één grote pot van maken. Want dit kunnen wij als individuele verzekeraars uh, niet meer dragen. En dit kun je als individuele burger... of individuele veel bedrijven ook niet meer totaal overzien.
1: Ja, verzekeren is sowieso solidariteit. Hè? Dus het gaat altijd over het samendragen van risico's. Maar uh, uh, je ziet eigenlijk dat, en, en dat is eigenlijk wat ik zelf al alleen al vaststel, alle dingen die de afgelopen jaren zijn gebeurd, en dan heb ik het over de Limburgschades, maar ook in 2016 hè, die grote hagelstenen die uit de lucht kwamen vallen. Statistisch gezien zou het allemaal één keer in de 250 jaar moeten plaatsvinden. Maar het gebeurt toch ieder jaar dat er zo'n voorval is... wat een ontzettende grote impact heeft. En dat doet ons realiseren... Nou goed, daar, daar is het hele klimaatvraagstuk ook op gebaseerd... dat we echt met elkaar een opdracht hebben. En ik denk dat de opdracht niet is... hoe krijgen we het verzekerbaar en wie gaat het betalen... maar hoe gaan we het voorkomen en wat kunnen we daarvoor doen. En dat is ook de opdracht... laten we zeggen, naast dat wij klanten verder helpen... als ze daadwerkelijk schade hebben. Dat is onze plicht maar sowieso. Maar
0: voorkomen, misschien is het op dit moment vooral zaak om het niet te laten verergeren. Want dat er hagelbuien zijn, dat er overstromingen zijn, dat lijkt, hoe treurig het misschien ook gesteld is, wel de realiteit. Ja. Dus het wordt niet per se minder, het wordt misschien wat minder meer als we ons anders gaan gedragen. Dus dan blijft het probleem voor verzekeraars toch overeind staan?
1: Het probleem voor verzekeraars is dat je nog steeds op allerlei... Ik geef even een voorbeeld. Op het moment dat, ik jou, dat wij zien dat er bijvoorbeeld extreem weer aankomt... met grote hagelstenen... dan zou ik mijn klanten een bericht kunnen, pushbericht kunnen sturen... en zeggen zet even je auto onder een afdak. Want anders is je auto zometeen een poffertje span. Er zijn ook allerlei dingen die nog wel steeds kunnen... om te voorkomen dat de schade verergert. De schade naar nul brengen... Die waar we met klimatologische effecten te maken hebben... Dat dat is natuurlijk in die zin een utopie. Maar goed, volgens mij zien we iedere dag in het nieuws... dat we met elkaar wereldwijd een hele grote opdracht hebben.
0: Verzekeren is solidariteit. Dan toch nog even een iets langer uh, citaat, iets langere conclusie... van de Nederlandse Bank. Het ging over het consolideren van de markt. De Nederlandse Bank schreef erover... de toenemende concurrentie op een verzadigde markt... kan ertoe leiden dat verzekeraars in hogere mate... big data en geavanceerde beprijzingstechnieken inzetten... om vooral winstgevende klanten aan zich te binden... Dat pakt niet alleen nadelig uit voor andere verzekeraars, maar ook de onderlinge solidariteit kan onder druk komen te staan. En ertoe leiden dat groepen in de samenleving zich niet langer kunnen verzekeren. Indien nodig is de wetgever aan zet om het gebruik van data en technieken verder wettelijk in te kaderen. Het is zaak dat op Europees niveau te doen, zodat sprake is van een gelijk speelveld tussen verzekeraars. Jouw reactie?
1: Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het belangrijk is dat privacy gewaarborgd is. Ja, maar die het gebeuren? Ik zie dat er uh, heel veel data is, maar ik zie ook dat in Nederland en in Europa privacy op heel veel plekken heel goed is geborgd. Hè? En dat solidariteit wel degelijk eigenlijk de basis is uh, en het, dat niet aantasten is superbelangrijk.
0: Maar het gaat volgens mij niet alleen maar over het aantasten van privacy, het gaat over het selecteren op basis van wat je van iemand weet. Namelijk het inzetten op, zoals de Nederlandse bank schrijft, uh, klanten die je wat minder kosten en die bijdragen aan de winst waardoor andere mensen, die een ander risicoprofiel met zich meedragen, naar buiten vallen.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je klanten, en dat is precies wat ik net zei, hè, dat je klanten altijd laat weten wat ze zelf kunnen doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen laten we zeggen, zijn huis niet meer op slot doet, geen rookmelders meer ophangt, en dat dat meeweegt in het risico wat je inbrengt. En dat er niet mag worden gediscrimineerd en gedifferentieerd op, op dingen die laten we zeggen, tot jouw persoonlijke levensfeer behoren, daar zijn we het helemaal over eens. Maar
0: kan er op basis van de technieken die je nu kunt inzetten als verzekeraar, big data wordt hier genoemd, geavanceerde beprijzingstechnieken, wel gediscrimineerd worden? Omdat je nu eenmaal weet dat de een uiteindelijk wat gaat bijdragen aan de kas en de ander uiteindelijk wat kost?
1: Nou, wij hebben geen glazen bol. Dus het is niet zo dat wij kunnen precies voorspellen wie jij bent en wat je doet. De, 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 dat lijkt me ook een on, ongezonde situatie. We hebben natuurlijk wel veel nee, ervaring. Die en
0: verzekeraars, dat weet je toch. Dat is toch een ingewikkeld vraagstuk. Daar hoort toch een ethisch kompas bij. Of,
1: Zeker, en dat hebben wij ook.
0: En een ethisch kader.
1: En dat hebben wij ook.
0: Nou, dan ben ik bijna gerustgesteld.
1: Ja, nee, maar dat, laten we zeggen dat dat is laten we zeggen... Uh, en ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar voor ons eigen bedrijf uh, spreken. Daar beschikken wij over. Daar wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan. En, uh, maar het is een goede discussie dat je elke keer met elkaar kijkt... wat zou je wel willen weten of wat wil die klant aan je vertellen of onthullen. ook in ruil voor, laten we zeggen, goede uh, preventieoplossingen. En ik denk wel dat het de plicht is dat we met elkaar... Hè, wij hebben bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld een inbraakmonitor. Daar, wij zien zelf veel waar. Inbraken plaatsvinden, maar werken daar aan ook samen met partners. En wij hebben een, een, een tool ontwikkeld waarbij iedere Nederlander zijn postcode kan ingeven en kan zien wat zijn inbraakrisico is. Het is dus geen garantie dat er een inbraak komt, maar laten we zeggen wel of je een verhoogd risico hebt. En daar geven wij dan heel veel tips bij wat je kunt doen. Dat is natuurlijk wel goed.
0: We gaan, voor we de gaan naar een, een ander onderwerp dat jou aan het hart gaat in de vorm van een dilemma. Komt die aan? Ja. Met de juiste voorlichting kan het gedrag van mensen worden beïnvloed... of er is altijd wetgeving nodig om dat gewenste gedrag af te dwingen. Uh,
1: uh, uh, het eerste. Ik geloof absoluut in de verleiding.
0: Ja, er zijn ook wel zaken die echt aan verbetering uh, uh, zouden moeten gaan komen. Namelijk bijvoorbeeld het aantal verkeersdoden. Uh, het kabinet heeft daar uh, ambities voor opgesteld. In 2030 een halvering. Maar de stichting uh, die dat ook onderzoekt, de uh, SWOF... Heeft nu gezegd, er staat van alles op papier, maar een halvering van het aantal verkeersdoden in 2030, dat gaat niet lukken. Hoe somber of hoe optimistisch ben jij?
1: Ik ben ook uh, eigenlijk best wel somber en tegelijkertijd ook uh, optimistisch over wat we nog kunnen doen. Hè. Het is nog geen 2030, maar er is heel veel voor nodig. Hè. We, we zien dat het aantal doden uh, uh, weer lijkt te stijgen. Nogmaals, corona geeft even een wat ander beeld, maar dat heeft ook met het aantal mobiliteitsbewegingen te maken. Maar we zien uh, dat vooral uh, uh, onder fietsers uh, maak ik me heel veel zorgen over. Uh, zowel het aantal doden als het aantal zwaar gewonden zit uh, een heel grote fietserscategorie. En binnen die fietserscategorie de e-bike. Dus de e-bike die laten we zeggen toch behoorlijk snel gaat. Daar zijn veel ongelukken mee. En dan ook vooral bij senioren. Dus senioren zijn echt een groep waar laten we zeggen bovenmatig veel ongelukken gebeuren. Met of dodelijke afloop of met zwaar gewondheid. En Helmop, dat is zorgelijk.
0: ben je dan voor een belangrijk deel van het de probleem af?
1: Uh, we weten dat een helm uh, ongeveer 60 tot 70 procent zwaar letsel kan voorkomen. Uh, bij een e-bike zie je ook vaak meervoudig letsel. Dus voor mij is dat uh, op de e-bike een uh, uitgemaakte zaak. Maar
0: dan komen we toch terug op het dilemma. Namelijk kun je dat afdwingen? Of uh, zou er uh, wettelijk het een en ander geregeld moeten worden? Wat staat een helmplicht dan nog in de weg?
1: Nou, dat ik geloof nog steeds, en dat weten we ook uit onderzoek... dat mensen uh, verleiden en vanuit eigen beweging dingen doen... veel krachtiger is dan, uh, laten we zeggen, wetgeving. Soms is het wel nodig om uiteindelijk wetgeving... als een soort sluitstuk te gebruiken, hè, waar ook een stukje handhaving bij zit. Maar wij geloven er nog steeds in dat we dat kunnen. Je ziet het ook in andere landen dat de helm een heel gewoon goed is. In Nederland zit dat nog wel in de categorie betutteling.
0: Ja, omdat Nederlanders dat zich niet laten voorschrijven. Die kunnen zelf wel bepalen wat veilig is of wat niet veilig is. Is. Ja. En zolang dat misschien de afweging is voor heel veel mensen, zou je kunnen denken aan betuttelend of niet, maar wetgeving.
1: Ja, uh, wij zijn begonnen met een beweging, dat doen we ook samen met, uh, met vele partijen, om toch te kijken of we hier sowieso door het geven van inzicht uh, en het ook leuk te maken uh, um, uh, een verandering in tot stand kunnen brengen. We hebben afgelopen jaar de dag van de fiets al om gehad voor het eerst.
0: En waren en... er veel deelnemers?
1: Ja, nou waren er veel deelnemers. In Nederland? La, er zijn heel veel deelnemers. Er zijn heel veel mensen die overigens wel een fietshelm dragen. Maar wat wij hebben gedaan is eigenlijk gezegd tegen onze klanten. Uh, bestel nu een fietshelm. En uh, gratis. Uh, dus uh, laten we zeggen met uh, alleen uh, verzendkosten. En geef er ook een aan een geliefde. Uh, uh, en zorg dat je uh, er eentje op hebt.
0: Hoe zit het met je eigen voorraad? Even eerlijk. Ik heb geen
1: e-bike.
0: Ja, als je het echt serieus meent. Dan kun nee, je wel botsen heb... met een e-bike of op het steeds drukker wordende fiets ik... met een fatbike. Of met een speed pedelec.
1: Met een pedelec Daar gelden andere wetten, wetten en regels uh, voor.
0: Maar je bent toch ook een deelnemer aan het verkeer die op de fiets zit?
1: Absoluut. Maar nogmaals, onze oproep is niet dat nu iedereen meteen... Hè, we, laten we, zeggen, we proberen eerst te kijken waar zijn de feiten en de ongelukken het groot. Dat is bij e-bikes. Ja, dus er zijn ook fietsongelukken. Maar op e-bikes is de impact van het dragen van een helm het allergroot. Dat is aangetoond en dat weet ook iedereen. En uh, wij pleiten ook niet alleen maar voor over zijn helm op de e-bike. Wij pleiten ook... Ook bij de overheid voor betere infrastructuur. Ja, Want,
0: nou, er, is, er is geld voor vrijgemaakt. Ja. 7,5 miljard in totaal. Waar, waarvan het grootste deel naar het OV ging. Maar er is ook een klein miljard gereserveerd. Voor een betere fietsinfrastructuur. Ja. En waar zou een betere fietsinfrastructuur. Wat jou betreft aan moeten voldoen?
1: Nou, er moeten er moet meer regels komen over allerlei soorten... Uh, je hebt uh, de, precies wat je zei, de speed pedelec, je hebt de uh, e-bike, je hebt de gewone fiets... maar je hebt ook steps tegenwoordig. Toch He, dus, regels, toch
0: wetgeving. To,
1: er, je ziet in ieder geval, duidelijkheid. er moet duidelijkheid zijn over wie wat, uh, op wat, wat voor vervoermiddel zit... en op welke plek. Ja, als je nu bijvoorbeeld, uh, dat zal je zelf misschien ook hebben, in de auto afslaat... Dan weet je niet of iemand met 25 km per uur aankomt. Of, hè, en als hij een helm zou op hebben, zou je dat wel kunnen identificeren. Of een gewone fietser is, zeg ik dan maar even. Maar er moet ook meer ruimte komen. Dus het is, het is, uh, 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 het is een combinatie van factoren en interventies die nodig is om dit probleem op te pakken. En dat is zeker niet alleen maar de helm, maar ook niet alleen maar wetgeving.
0: Ja, veel ongelukken leidt ook tot hogere zorgkosten. Interpolis biedt ook zorgverzekeringen aan. Ook bij jullie is de premie omhoog gegaan. Dat kon gewoon niet anders? Dat klopt. En wat is de belangrijkste verklaring daarvoor? Waarom wordt zorg duurder, als ik het aan jou vraag?
1: Ja. Nou, je ziet een paar uh, dingen in de samenleving. Eén, uh, de vergrijzing. Dus er wordt, er wordt meer zorg genoten. Dus dan bedoel ik het even in aantallen. Maar ook de zorgkosten aan zijn omhoog gegaan. Dus het, uh, uh, het zorgpersoneel uh, 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 krijgt uh, hogere lonen. Uh, maar ook de materiaalkosten die worden gebruikt in ziekenhuizen, in klinieken... daarvan zijn de kosten omhoog gegaan. En dat zorgt er bij elkaar opgeteld voor, uh, naast dat we met z'n allen langer leven... dat de zorgkosten uh, omhoog
0: gaan. Hoe groot is het risico dat mensen die geconfronteerd worden... met een duurder verzekering, terwijl ze het misschien wel nodig hebben... maar inschatten dat ze het niet kunnen betalen... een te lage zorgpremie afsluiten waarin veel zaken niet zijn gedekt? Dat... Waardoor dat dan ook weer leidt tot uiteindelijk uitgestelde zorg... die nog weer veel duurder is.
1: Ja, dat is een heel groot, dat is een heel groot uh, vraagstuk wat we met elkaar hebben. Want dat is precies uh, wat je dus niet wil. Hè? Iemand die een eigen risico of iemand die wel of geen aanvullende voorziening kiest... dat hoop je dat dat niet wordt gedreven door laten we zeggen, je financiële mogelijkheden. Dat dat ergens wel gebeurt, is denk ik wel onvermijdelijk. Maar we hebben met elkaar echt een opdracht... om die zorgkosten dus onder controle te, te houden. En uh, dit, dit is niet de ontwikkeling die we natuurlijk uh, graag willen zien.
0: Dit was De Top van Nederland met Jean-Paul Vergouw van Interpolis. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marcel Molenaar... directeur van LinkedIn in de Benelux over het personeelstekort. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.